2: Hola qué tal, les habla Pride y les doy la bienvenida a Terror para Llevar. El día de hoy les traigo la tercera parte de Relatos de la Gasolinera, historia escrita por Jack Townsend, y subida originalmente a mi canal el 11 de octubre del 2020. Para la fuente de la historia así como de la música utilizada de fondo, no olviden leer la descripción de este podcast o de su respectivo video en YouTube. Si quieren saber más de este universo, no olviden apoyar al autor comprando sus novelas en Amazon. Abajo les dejaré un link. Y, si quieren estar al día con mis más recientes narraciones de terror, síganme en mi canal de YouTube, El Orgullo del Operador. También los invito a que me sigan en redes sociales. Me pueden encontrar como Yo Soy Pride en Twitter, Instagram, Facebook, Twitch y TikTok. No olviden compartir este podcast y mis videos, ya que eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, los dejo con el relato.
3: Hay ocasiones en las que este mundo se acerca tanto a la fibra de la realidad misma, que puedo escuchar a algo llamándome tras ese velo. A veces, cuando me acerco mucho, puedo sentir a esa cosa del otro lado. Jalando los rincones de mi mente Estoy preocupado por Carlos Parece que no se lo está tomando muy bien En caso de que no lo sepan Trabajo en una pésima gasolinera A orillas de nuestro pueblo Y sucesos extraños han ocurrido Desde que estoy aquí Finalmente decidí contar mis historias Y si no las han escuchado Los invito a que lo hagan cuando regresé al trabajo tras mi última actualización... Me alegró ver un montón de papeles acomodados sobre el mostrador. Llevaban notas escritas con mi temblorosa caligrafía. No recuerdo haberlas escrito. Pero siendo justos, no recuerdo muchas cosas. Puede ser que esté trabajando muy duro. O tal vez los humos que provienen de debajo de la gasolinera me hagan ver cosas. O quizás es solo otro efecto secundario de mi condición. Como sea... No soy de los que se fijan esos detalles. Tengo que admitir que mi letra no es la mejor. Y en ocasiones, los trazos en los papeles rayan en lo ininteligible. Así que, si algo de lo que les voy a contar suena imposible, puede que sea porque lo copié mal. Con eso en mente, esto es lo mejor que pude hacer al transcribir dichas notas. 7 p.m. Está oscureciendo más temprano últimamente. 7.30 pm. El granjero Junior vino a la estación esta noche, preguntando sobre las plantas de manos. Le conté que ya no estaban. Dejó su número garabateado en el dorso de un cupón por el 15% de descuento en alimento para cerdos de alguna tienda de internet. Creo que intenta darme un mensaje. 9 pm. Creo que algunos niños intentan jugarme una broma. Encontré un gnomo de jardín tras los chicharrones No le di mucha importancia y lo puse en una caja tras el mostrador Sin embargo, luego encontré otro que hacía juego en donde se guardan las odas También lo puse en la caja No fue sino hasta que vi al tercer y cuarto gnomo que empecé a sospechar Sacaba la basura cuando los vi sobre una rama de un árbol al lado del contenedor Me observaban como gárgolas Tuve que usar una silla y una escoba para bajarlos. Posteriormente los guardé en la caja. Cuando regresé a mi estación de trabajo, encontré una nota en mi silla escrita con tinta roja. Simplemente decía, «Estoy en las paredes». No sé quién la escribió, pero el papel olía a naranjas y a flores. 10 PM Hay un extraño ruido como de arañazos que viene del techo justo encima de la caja registradora. Me temo que Rocco y su familia se han infiltrado al edificio otra vez. 11 pm El granjero junior llamó a la tienda. Preguntó por las plantas de manos. Le aseguré que ya no estaban aquí y que, si alguna vez vuelven a aparecer, lo llamaría. Creo que empieza a sospechar que miento. 12 am uno de los cultistas reclutas salió del bosque. Creo que su comunidad se encuentra allá. Sé que los reclutas no deberían interactuar con el mundo exterior, pero de vez en cuando se escabullen hacia el pueblo, aunque nunca van más allá de la gasolinera. Y también suelen comprar cigarrillos. No se supone que los nuevos intenten conseguir nuevos seguidores, sino hasta que se gradúan al estado de cultista veterano o algo así pero este del que les hablo no es muy bueno siguiendo órdenes. Sé que no deberían tener nombres, pero voy a llamar a este Malboro. Dejaré que ustedes adivinen el por qué. Malboro se quedó en la tienda por al menos una hora tratando de convencerme de que vaya a las instalaciones con él. Odian cuando le llamo instalaciones a su hogar. Intentó persuadirme por el lado lógico. No obstante, le hice saber de forma amable pero firme que no estaba interesado en la lógica. No recuerdo en qué momento se fue. 2 AM Nuevamente me encontré cavando. A veces, cuando las noches son tranquilas en el establecimiento, tiendo a divagar, a perderme. Mi mente se va a algún lado y cuando recobro la conciencia me pregunto, ¿en dónde estoy? ¿Quién me controla mientras me encuentro ausente? Mi cuerpo ha hecho esas cosas tantas veces que creo que aprendió a hacerlas sin mí. Mi cuerpo reabasteció los cigarrillos. Mi cuerpo se encargó de la máquina de bebidas. Quitó el mo de las cubetas, vació las trampas para ratas y en algún punto mi cuerpo encontró una pala, fue a la parte trasera y empezó a cavar un agujero. De hecho, no debería decir que mi cuerpo empezó a cavar. Yo, bueno, mi cuerpo lo ha estado haciendo de vez en cuando por los últimos meses. Usualmente vuelvo a mí tras haber cavado un poco. Esta vez, descendí otro metro antes de regresar a mi cuerpo solo para preguntarme ¿Qué demonios estoy haciendo? .30 am. 330 Acabo de darme cuenta que hay una puerta al final del pasillo, pasando el congelador. ¿Cómo es que nunca la había visto a pesar de todo el tiempo que tengo trabajando aquí? Luce decepcionantemente ordinaria. Excepto por el hecho de que es cálida al tacto y se siente como si vibrara. Intenté girar la perilla, pero está cerrada con llave. Cuando regresé a la registradora, noté a un hombre con un impermeable afuera. De pie junto a las bombas de gas, justo donde la luz deja de iluminar. Peligrosamente cerca del camino. No sabía si me miraba a mí o si miraba más allá del edificio Hacia el bosque que está atrás Desearía que no se hubiera quedado ahí Inmóvil, con sus brazos que le llegaban más allá de las rodillas Los rasguños sobre el mostrador se hacen cada vez más fuertes 345 AM Un hombre entró a la tienda jalando una enorme hielera blanca tras él tiene unos lúgubres ojos azules y vello saliéndole de las orejas y la nariz. Largos dedos huesudos y una piel tan delgada que podías ver cada una de sus venas bajo su dermis. Portaba un bombín y olía a leche. Definitivamente nunca lo había visto. Preguntó si me interesaba hacer negocios con él. Vendía carne molida a precios de descuento. Pero le respondí que a nuestra tienda no le iba bien con los productos frescos y le recomendé que mejor intentara con carne seca. Antes de partir, sacó de su hielera medio kilo de carne molida cruda y la puso sobre una envoltura de papel. Me la dio como muestra. Cuando se fue, llevé la carne al congelador, donde otro gnomo de jardín me esperaba. Puse al gnomo en la caja, junto a los otros siete. 4 AM Carlos me acaba de contar algo muy raro sobre Kiefer. 4.30 AM Había un chico llamado Spencer Middleton, quien fue a la misma preparatoria que yo y que Kiefer. Spencer entró un año antes que yo, sin embargo lucía mucho más viejo y actuaba como alguien mucho más joven. Vivo en una ciudad pequeña, y las ciudades pequeñas son aburridas. En busca de entretenimiento, algunos se meten en el mundo de los chismes. Otros encuentran pasatiempos más siniestros. Este último grupo suele darle algo de qué hablar al primero. Había rumores en el pueblo que decían que a Spencer le gustaba torturar y matar animales. Rumores de que los padres de Spencer y sus hermanos cerraban sus puertas por las noches cuando se iban a dormir. Y los rumores no pararon tras el incendio en la casa de Spencer, donde este último fue el único que salió ileso. Una vez vi a Spencer saltar alegre sobre una lagartija. Levantaba su mirada al cielo al mismo tiempo que reía. Poco después de que su casa se incendiara por segunda ocasión, Spencer se fue del pueblo. La leyenda dice que se unió al ejército. No sabía qué pensar al respecto. Así que traté de no darle muchas vueltas al asunto Hubiese sido perfectamente feliz Nunca pensando al respecto otra vez Sin embargo Tras todos estos años Me veo forzado a hacerlo Pues Spencer Middleton Acaba de entrar a la tienda Y compró una taza de café Está sentado en la barra Hablando con Kiefer Malboro regresó. Me pidió un poco de tiempo para hablar sobre su religión falsa. Odian cuando la llamo religión falsa. Le dije que se fuera. Parecía molesto. 4.45 AM Spencer y Kiefer se quedaron en sus lugares por un rato y no compraron otra cosa más que un par de cafés. Cuando por fin se fueron, se lo hice saber a Carlos estuvo todo el tiempo escondido bajo una cobija dentro del congelador aunque no entiendo el por qué Carlos me explicó qué fue lo que pasó exactamente hace un par de noches terminaba su turno y acababa de irse de la estación cuando vio la camioneta de Kiefer detenerse en una zanja al fondo de una colina Carlos, siendo el buen tipo que es decidió ver si Kiefer necesitaba ayuda cuenta que cuando se estacionó y salió de su auto, pudo escuchar algo que sonaba como un fuerte crujir aproximándose desde más allá de la línea de los árboles. Carlos fue a investigar. Es ahí cuando vio algo. Cuando le pregunté qué cosa, empezó a hablar en español muy rápido, como en un estado de pánico. No le entendí nada, pero asentí empáticamente. La única palabra que pude entender fue estrega, el cual es el nombre del licor que vendemos. Sea lo que sea que vio Carlos, lo hizo correr de vuelta a su auto y se largó de ahí sin mirar atrás. Y fue entonces cuando arrolló a Kiefer. Carlos es un buen tipo, no obstante, ahora está metido en una muy mala situación. Pasó un rato antes de que se detuviera para revisar a Kiefer y confirmar que, sí, estaba muerto. No había nada que pudiera hacer. Fue un accidente. Carlos está en libertad condicional. Pero la cosa en el bosque seguía ahí y parecía que se acercaba, por lo que tuvo que decidir rápido. Así que metió el cuerpo a su cajuela y se fue. Carlos me llevó hasta su auto, y me mostró el cadáver. Puedo confirmar al 100% que Kiefer era el cuerpo en la cajuela. Y no solo por su inconfundible rostro, sino también por su teléfono y la cartera que llevaba consigo. 5am. Me cansé de los rasguños y saqué la escalera del almacén para ver qué estaban haciendo los mapaches allá arriba. Sin embargo, en cuanto levanté una de las losas del techo... Lo único que vi fue otro gnomo. Con ese llevo una docena hasta ahora. 6. AM. El hombre del impermeable sigue afuera. El cultista volvió, demandando hablar conmigo. Insistía que, si le daba la oportunidad, vería que su raciocinio es absoluto y perfecto, y que sería un tonto si no me unía al nirvana y a la lógica perfecta que conformaban la estructura de sus creencias. Accedí a escuchar sus argumentos iniciales si a cambio le decía al hombre de la gabardina que se fuera. Una vez acordado el intercambio, me forcé a escucharlo. Honestamente, tenía buenos puntos, pero supongo que eso es de esperarse de una forma de pensar viral. Lo suficientemente poderosa como para convencer a gente normal de que abandonen sus vidas para irse a vivir a la comuna en los bosques, más allá de la horrible estación de gas a orillas del pueblo. Se llaman a sí mismos matematistas. Creen que la humanidad existe solo para cumplir dos misiones morales, disminuir el sufrimiento y aumentar la felicidad. Una vida exitosa aumenta más la felicidad que el sufrimiento. Una vida decente disminuye más el sufrimiento que la felicidad. La bondad de una persona se puede determinar por la cantidad de felicidad que sumaron y el sufrimiento que restaron. Obviamente, si el individuo tiene una medición negativa, es decir, si han aumentado más el sufrimiento que la felicidad, o si han disminuido menos sufrimiento que felicidad, entonces eso básicamente nos dice que dicha persona es mala. Por lo tanto, si una persona causa una tremenda cantidad de felicidad y dolor, uno simplemente tiene que determinar cuál fue más grande y usar esta rúbrica para determinar si dicho individuo es bueno o malo. Sencillo, ¿verdad? Los matematistas creen que el mundo se ha equivocado en cómo miden el bien y el mal. Por eones, hemos intentado aumentar nuestra felicidad, cuando en realidad debíamos enfocarnos en disminuir el sufrimiento. La felicidad se maneja como un concepto fluido. Cambia de un momento a otro y entre más felicidad generes, más difícil es de mantener. Por otro lado, el sufrimiento es consistente. El sufrimiento es el resultado de que la felicidad se acabe. El dolor es puro y eterno. Para un matematista, ser supremamente bueno significa que simplemente deben terminar con todo el sufrimiento. Es por eso que trabajan en una bomba para destruir todo el planeta. Al erradicar la vida en la Tierra, le ponen fin a una infinita cantidad de sufrimiento en el futuro. Con cada vida que arrebaten, acaban con un posible linaje entero de personas que nacerían en una vida de dolor. Cada muerte es por piedad. Cada momento de felicidad que ya no sucederá palidece en la comparación de todos los momentos tristes que también se prevendrán. Y así, Malboro explicó que su culto asesino cree que matar es una muestra de bondad. Le dije que sus ideas eran estúpidas, que él también era estúpido y que se fuera a hablar con el hombre de la gabardina. 6.30 AM El teléfono sonó Esto es extraño por dos motivos Primero, porque no era el teléfono de línea convencional Era el celular A pesar de que no tenemos señal aquí afuera Y segundo Porque se trataba de el celular Aquel que le quité al cuerpo de Kiefer Lo admito Estaba atrapado en un dilema moral Desde que Carlos confió en mí por un lado, Carlos había matado a alguien. Por otro, fue un accidente. Aunque el oficial a cargo de la libertad condicional de Carlos puede que no lo vea de esa forma. Creí que tendría más tiempo para pensar en el asunto. Sin embargo, cuando el celular empezó a sonar, supe que tenía que tomar una decisión. Contesté. No hablé al principio. La voz del otro lado de la línea me sonaba familiar. Tienes algo que le pertenece a mi jefe. Eres Spencer Middleton. Su celular y su cartera. Contesté. ¿Qué? No, no nos importa mierda como esa. Podemos comprar más teléfonos y más billeteras. Tú sabes lo que queremos. Tenía razón, lo sabía. Fue un accidente. Expliqué. Lo sabemos. Queremos hacer un trato. Me lo regresas y fingiremos que todo este asunto nunca pasó. ¿Podemos hacer eso? Absolutamente. 7.30 AM Carlos vino para cumplir su turno hace una hora y le expliqué el trato. No estaba muy emocionado que digamos, pero como se lo expliqué... No tiene opción Estacionamos el auto de Carlos Tras la tienda Cerca de donde crecen las plantas de manos Y nos aseguramos de no acercarnos demasiado Como para que nos tomen de los tobillos La vagoneta de Kiefer Llegó minutos después Spencer estaba al volante Él y Kiefer Bajaron sin decir palabra Nos observaron Y abrieron la parte trasera de su vehículo Carlos abrió su cajuela Kiefer y yo nos observamos mutuamente manteniendo contacto visual todo el tiempo mientras Carlos y Spencer transferían el cuerpo de un vehículo al otro Spencer ya tenía preparada una cobija para cubrir todo cuando terminaron Kiefer puso una mano sobre mi hombro y me susurró al oído lo hiciste bien luego se fueron Carlos empezó a llorar mientras yo regresaba a la tienda casi era de día Tiempo para que el nuevo empleado empezara su turno. 8 AM El nuevo se ha retrasado y se me hace tarde para el almuerzo. Le saqué provecho a mi tiempo extra en el trabajo, poniéndole precios a los gnomos de jardín. Los registré como artículos varios, a 10 dólares cada uno, y ya vendí un par. Soy muy buen empleado. 8.30 AM Fui al baño y vi a un hombre de pie con sus pantalones en los tobillos. Llevaba puestos unos boxers de cuadros blancos y rojos y un sombrero de vaquero. Sonrió al verme y solo dijo en un tono cantado, «¡Vamos, viejo, vamos!». Aproveché la oportunidad para preguntarle algo que me carcomía la mente. «¿Sabes si todo va a estar bien?». El vaquero del baño lo pensó por un momento Se subió los pantalones Se ajustó el cinturón Y me pasó de largo con las espuelas chocando contra el piso Cuando estuvo a mi lado Se detuvo por un segundo Y simplemente dijo Lo aprecio Luego Se fue Honestamente No tengo ni idea De qué significa eso y estas son todas las notas que encontré en los papeles Pero seguiré con este diario Creo que es una buena forma de registrar cronológicamente Todos los acontecimientos raros que ocurren en la estación Puede que incluso ayude con mi condición Quién sabe Puede que regrese y escriba un poco más Hasta entonces Creo que esta historia continuará Oh sí Una pequeña actualización Decidí dejar fuera la parte en la que revelaba el número y dirección del granjero junior. Además, alguien me dijo que Estrega ni siquiera es español. Le pregunté a Carlos al respecto cuando vino hoy a su cuarto turno. Él se me quedó viendo confundido y me dijo que no habla español. En fin, hasta la próxima.